1: 80,
0: uma banda com apenas cinco álbuns de estúdio acabou sendo uma das maiores e mais bem sucedidas da história do pop rock alguém previu esse movimento e esse alguém foi o idealizador da The Police, o baterista icônico Stuart Copeland formada por Stuart, Andy Summers e Sting a banda já vendeu mais de 75 milhões de álbuns ocupando ainda hoje a posição de número 110 na lista de músicos mais vendidos de todos os tempos e garantiu ao longo da sua carreira vários prêmios, incluindo seis Grammy Awards, um MTV Video Music Award e dois Brit Awards. Poucas bandas conseguiram influenciar tanto o rock quanto o pop de forma tão categórica quanto a The Police. A sincronia e o entrosamento musical entre os membros da banda foi um marco na história da música e hoje honramos a carreira desses artistas em mais um episódio do seu Radiofobia Classics. Sim, sim, tá? Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, que chega nesse mês de agosto de 2022, na sua edição de número 70. Exatamente, contando com o piloto, são 71 programas, 71 artistas e bandas nacionais e internacionais que já foram homenageados aqui com um episódio do Radiofobia. Classics. Se você quiser saber todos os artistas que já passaram por aqui, é só você procurar no seu agregador de podcast preferido ou então, é claro, você encontra todos os episódios na página do Radiofobia Classics no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Lembrando que sempre você pode ajudar a gente a fazer os próximos episódios do Radiofobia Classics, mandando a sua sugestão de pauta. Se você puder fazer uma pesquisa cá capri e mandar para a gente é melhor ainda, porque aí a gente vai dar aquele tapa, deixar nesse formato radiofônico do Classics e quem sabe em breve você não ouça aqui um programa do qual você tenha sido a minha colaboradora ou o meu colaborador, então é só você mandar para o e-mail classics.radiofobia.com.br, eu estou esperando aqui a sua colaboração. Lembrando também que os episódios mais recentes do Radiofobia Classics, com Contam com uma playlist que tem, além da íntegra do episódio, todas as músicas que foram utilizadas para ilustrar o programa. Então é só você procurar ali no Spotify. É claro que o link está na postagem de cada episódio. E ali você vai poder conferir inteirinhas todas as músicas que a gente utilizou para ilustrar esse episódio. Então se segura porque está no ar o episódio de número 70. Hoje é dia de The Police, aqui no seu Radiofobia. Fobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
0: O único membro americano da banda, Stuart Copeland, nasceu em 16 de julho de 1952 no estado da Virgínia. Por conta do trabalho do seu pai para o governo americano, o Stewart e os seus irmãos acabaram sendo criados em locais culturalmente muito diferentes, como Cairo e Beirute, antes de fixarem residência na cidade de Londres. Stewart chegou a morar alguns anos em San Diego, na Califórnia, onde ele começou uma faculdade, mas desistiu no meio para voltar para Londres e trabalhar com os seus irmãos. Miles Copland, o filho mais velho da família, era empresário de bandas locais, enquanto Ian Copeland, o irmão do meio, gerenciava a firma. Stewart foi empregado como técnico de suporte musical, mas acabou deixando a profissão para voltar a estudar, dessa vez em Berkeley. Quando ele voltou para Londres de vez no Natal de 1974, foi apresentado à banda Curved Air, que estava se reformulando e precisava de um novo baterista. O Stewart, então, agarrou a oportunidade de entrar na banda e ficou nela durante três anos, até que a Curved Air terminou em 1977. Foi durante o seu tempo com a banda que o Stewart começou a namorar com a vocalista Sônia Cristina, com quem ele se casou no ano de 1982. Depois do fim da Curved Air, que era fortemente influenciada pelo estilo de rock progressivo, o Copland estava pronto e ansioso para formar uma nova banda que tivesse influência do movimento punk que estava florescendo em Londres no último ano. Ele acreditava que o mercado musical estava bom para os novos grupos e, dessa maneira, se a banda pudesse entrar pela janela em meio ao movimento, acabaria tendo melhores chances de sucesso, mesmo que não fosse punk. Com isso em mente, ele desenhou o projeto da banda que gostaria de formar desde o nome até o estilo musical. O nome De Police foi escolhido porque o Stewart imaginava que todas as vezes que uma manchete fosse feita nos jornais sobre qualquer tipo de atividade policial seria publicidade gratuita para a banda, pois o leitor ficaria com The Police no pensamento e poderia fazer essa ligação consciente ou inconscientemente. A primeira pessoa que Stewart procurou para formar a banda foi um amigo recém-feito, o guitarrista Henry Padovani. O Henry também era um estrangeiro perdido em Londres, que nasceu em 13 de outubro de 1952, em Bastia, na França. Diferente do Stuart, que já tinha a música como um negócio da família, o Henry foi influenciado pelo seu gosto por Jimi Hendrix e pela banda Flaming Grooves quando estudava economia na faculdade. Desistindo da profissão de economista, o Henry se mudou para Londres em dezembro de 1976, onde um amigo levou ele então para um dos últimos shows da Curved Air. Apesar de não se impressionar com a performance e nem falar inglês muito bem, ele foi apresentado por um amigo em comum ao Stuart Copeland, que lhe mostrou algumas músicas nas quais ele estava trabalhando e apresentou ao Henry a cena punk então em ascensão. O Padovani gostou tanto do negócio que raspou a sua longa barba e o seu cabelo, que na época batia na cintura, e decidiu que queria se juntar a uma banda punk. Essa não era a direção ideal, segundo o plano do Stewart, mas a animação do guitarrista acabou contagiando. A grande ironia da questão é que o Henry não era muito habilidoso com a guitarra, o que acabou fazendo dele um guitarrista de punk perfeito. O som mais amador e experimental das bandas punks da época combinavam com a pouca aptidão do Padovani. Foi junto com a entrada do Henry na banda que o Stewart recebeu uma ligação muito importante. Um músico de Newcastle chamado Gordon Sumner o convidou para sair e tirar um som juntos agora que ele tinha efetivamente se mudado para Londres. Os dois já tinham se conhecido pessoalmente em Newcastle durante um show da banda de jazz rock Last Exit, da qual o Gordon fazia parte como baixista e vocalista. O Copland achou a presença de palco do Gordon fantástica e naquela ocasião os dois trocaram seus números de telefone. Durante o um encontro em Londres, o Stuart explicou que ele e um amigo guitarrista precisavam de um baixista bom que soubesse cantar e que ele era perfeito para o papel. E foi assim que Gordon Sumner se tornou o terceiro membro da The Police. Só que ele não usava mais esse nome. Seu nome de palco agora era Sting. Depois do seu show de estreia em 1 de março de 1977, no bar Alexander's, em Newport, o grupo tocou em pubs de Londres e fez uma pequena turnê como banda de apoio para as bandas Cherry Vanilla e Wayne County and the Electric Chairs. Em 1 de maio de 1977, The Police lançou pelo selo independente Illegal Records, que era dos irmãos do Copland, o seu single de estreia, Fallout, gravado em fevereiro daquele ano, cujo orçamento tinha sido de 150 libras emprestadas pelo Miles Copeland. O single teve um sucesso considerável para um lançamento independente, vendendo aproximadamente 70 mil cópias. Ainda em maio de 1977, o produtor musical Mike Howland estava contratando músicos para montar uma banda provisória que iria lhe ajudar a promover a sua carreira solo. Ele convidou o Sting para participar do projeto e, como Chris Cutler, que era o baterista que ele tinha em mente, não estava disponível, o convite se estendeu então ao Stuart Copeland. O guitarrista e quarto membro da banda de Mike era Andrew Summers, 10 anos mais velho que os outros e um veterano conhecido da guitarra. O Andrew, assim como o Sting e o Copeland, foi atraído ao projeto pelo dinheiro. Assim, nasceu a banda Strong Unit, que durou dois meses, entre maio e julho de 1977, tendo apenas duas apresentações ao vivo no currículo. A musicalidade do Andy Summers impressionou o Sting, que já estava ficando frustrado com a falta de habilidade do Padovani e as suas limitações como guitarrista. Logo depois do show do Strong Unit, o Sting convidou o Summers para se juntar à The Police oficialmente. O Andy concordou com a condição de que a banda continuasse um trio com ele substituindo o Padovani. Restringidos pela lealdade, Copeland e Sting resistiram à ideia e The Police continuou como um quarteto, mas isso não durou muito tempo. Depois de duas apresentações com essa formação o Summers deu um ultimato na banda, apontando a discrepância de habilidade entre os dois guitarristas. Ela era tão grande que o Henry Padovani, na verdade, não faria falta nenhuma nos arranjos das músicas que eles estavam escrevendo. E com isso em mente, a banda dispersou o Henry, que então entrou na banda Wayne County and the Electric Chairs. O impacto positivo da saída do Padovani da entrada oficial do Andy Summers foi imediato. Uma a uma, as músicas escritas pelo Sting começaram a se transformar num material muito mais interessante depois de passarem pelas mãos do Summers e do Copland e isso trouxe um senso de confiança muito maior para o grupo. A The Police, oficializada agora como um trio, teve a sua estreia no bar Rebecca's em Birmingham, no dia 18 de agosto de 1977. Em meio à cena punk, o rock and roll da The Police parecia polido demais e gerou várias críticas entre o público. Logo de cara, a banda mostrou as suas influências que iam do reggae ao jazz, passando pelo progressivo e pelo pub rock. Segundo o crítico musical Christopher Gable, a verdade era que a banda pescou o seu público através de algumas armadilhas características do punk britânico dos anos 1970. O cabelo curto, loiro, descolorido Sting nos seus macacões ou jaquetas militares e o Copeland no seu estilo de bateria quase maníaco. O Andy Summers era o ponto-chave para lembrar ao público o quanto eles eram mais refinados. Inclusive, o cabelo loiro descolorido, que virou marca registrada da banda, aconteceu por acaso. Em fevereiro de 1978, eles estavam precisando de dinheiro e foram convidados para fazer um comercial para a goma de mascar Wrigley's Spearmint com a condição de pintar o cabelo de loiro. O comercial foi filmado com a banda, nunca chegou a ir ao ar, mas trouxe como resultado o cabelo descolorido. Entre o final de 1977 e o começo de 1978, a banda alugou um pequeno estúdio chamado Surrey Sound Studios e iniciou a produção independente de um álbum com a assistência de John Cale. Após alguns desentendimentos artísticos entre a The Police e o produtor, a parceria acabou cancelada e eles tentaram novamente, dessa vez com o auxílio de Nigel Gray. Com as sessões bem adiantadas, o Stewart convidou o Irmão Miles para ouvir o resultado. Ao ouvir a canção Roxanne, o Miles imediatamente reconheceu o potencial comercial e passou a considerar justificável o entusiasmo do seu irmão caçula. Através dos seus contatos, Miles Copeland negociou um contrato entre a The Police e a A&M Records. Em um ano, The Police seria uma das bandas mais bem conceituadas da Inglaterra. Eles só não sabiam disso ainda. Durante a produção do seu primeiro álbum de estúdio, Outlandos, da Moore, a música Roxanne foi lançada como single na primavera de 1978, mas não conseguiu entrar nas paradas. Também não conseguiu fazer parte da lista de reproduções da BBC, o que, segundo a banda, foi por conta da mensagem sobre prostituição contida na letra. Eles chegaram a promover o single com cartazes escrito Banned by the BBC ou banido pela BBC, embora o single nunca tenha sido realmente banido, apenas não foi tocado. O Copland, mais tarde, admitiu que o boato de terem sido banidos pela BBC rendeu alguma mamata para eles. A primeira aparição deles na televisão foi em outubro de 1978, no programa The Old Grey Whistle Test, da BBC2, durante a promoção de lançamento do da Amor. A emissora chegou, de fato, a proibir o segundo single do álbum, Can't Stand Losing You, devido à capa do single que mostrava o Copland se enforcando sobre um bloco de gelo sendo derretido por um radiador. O single de Can't Stand Losing You se tornou o primeiro hit da The Police nas paradas, mas só chegou à posição de número 42 no Reino Unido. O Roxanne alcançou a 31ª posição no Canadá e a 32ª nos Estados Unidos. Os números significavam sucesso, principalmente considerando que a banda não tinha nenhum álbum lançado fora do Reino Unido na época. Com o sucesso da faixa em terras estrangeiras, a The Police foi convidada a apresentar Roxanne no programa Top of the Pops, da BBC 1 e a reedição da música, finalmente gerou reconhecimento da banda no Reino Unido quando alcançou o 12º lugar no UK Singles Chart. Por outro lado, o single So Lonely, lançado pela primeira vez no final de 1978, foi um fracasso. Mas esse single seria relançado em fevereiro de 1980 e chegaria à 6 posição nas paradas do Reino Unido. No verão de 1978, a banda fez uma turnê na América do Norte sem ter nenhum disco lançado nos Estados Unidos, porque o Stuart Copeland disse que se o mercado deles não era o britânico, ia ser o americano. Eles saíram em excursão, atravessando o país numa van alugada, tocando com alguns equipamentos também alugados. Em uma dessas apresentações, enquanto faziam a abertura para bandas de punk, chegaram a ser escorraçados do palco depois de 10 minutos de show. A maioria das apresentações, no entanto, foi bem sucedida. É Classe. Em outubro de 1979, o grupo lançou o seu segundo álbum, Regatta de Blank, que liderou a parada de álbuns do Reino Unido. O álbum gerou os singles de sucesso Message in a Bottle e Walking on the Moon, ambos primeiros colocados nas paradas britânicas. Embora os singles não tenham conseguido entrar no top 40, o top 40 dos Estados Unidos, Regatta The Blank alcançou a 25 posição nas paradas de discos na América do Norte e a faixa título instrumental, Regatta The Blank, ganhou o Grammy de melhor performance instrumental de rock. E a gente ouve um pouquinho aqui agora. O álbum mantiveram a The Police nas paradas por quatro semanas. Depois do seu lançamento, Miles Copeland enviou a banda para uma turnê mundial, que incluiu diversos países que raramente tinham shows de músicos estrangeiros, entre eles a Tailândia, a Índia, o México, Grécia e Egito, sendo 19 países no total. Em paralelo ao trabalho com a banda, o Sting estava fazendo um sucesso diferente como ator. Ele fez uma estreia bem recebida como personagem Ace Face no drama britânico Quadrophinia, um filme vagamente baseado no álbum de mesmo nome da banda The Who, que também foi lançado em 1979. de turnê naquele ano, a banda já sentiu a pressão da gravadora para começar um novo álbum. Então, os músicos começaram a trabalhar no Zeniata Mondata. Por razões de economia fiscal, o disco foi gravado todo na Holanda e foi lançado em 3 de outubro de 1980. É desse álbum que saíram alguns dos maiores hits da The Police. Don't Stand So Close To Me, que tá tocando aqui no fundo, ficou três semanas na primeira posição das paradas do Reino Unido e também The Do Do Do, The Da Da Da. A Mondata foi um sucesso massivo em vendas. Estreou em primeiro lugar nas paradas britânicas e acabou recebendo duas certificações de platina nos Estados Unidos e uma no Reino Unido. Inesperadamente, o álbum também ganhou disco de ouro na Alemanha. Rádio Fobia
2: Classics radiofobia Classics
0: O próximo álbum da banda a ser lançado foi o Ghost in the Machine, em 2 de outubro de 1981. As músicas foram gravadas entre janeiro e setembro daquele ano, durante sessões que aconteceram no Air Studios, em Montserrat, e no Lay Studio, em Quebec, no Canadá, com produção de Hug Padgham. O álbum estreou liderando as paradas do Reino Unido e alcançou o segundo lugar na Billboard 200, a Billboard Top 200 dos Estados Unidos, com os singles de sucesso Every Little Thing She Does Is Magic, que a gente ouviu na abertura do primeiro bloco, Invisible Sun e Spirits in the Material World, que acabou de abrir esse bloco e está tocando aqui no fundo. Numa posição confortável como grandes nomes da cena musical na época, a banda se viu com algumas regalias. Eles pediram a A&M Records para gravar o videoclipe de Every Little Thing She Does Is Magic no Caribe e foram atendidos. Foi durante a turnê de divulgação desse álbum que se iniciaram dois fenômenos. O primeiro foi a Polismania ou Polissimania, similar à Beatlemania dos Beatles, em que os fãs eram simplesmente enlouquecidos pela banda. O segundo foi que começaram a vazar na mídia alguns problemas que os integrantes tinham entre si. A banda que antes era vista publicamente com parceria e camaradagem, de repente tinha os músicos tomando distância uns dos outros, se deslocando em limusines separadas e dando festas onde os outros dois não eram convidados. Foi também em 1981 que o grupo abriu e fechou o show documentário *Urg: A Music War. O filme consiste numa série de performances, sem qualquer narração ou texto explicativo, que capturou a cena musical do punk e do New Wave e foi idealizado pelos irmãos do Stuart Copeland, Ian e Miles. O filme teve um lançamento limitado, mas desenvolveu uma reputação mítica ao longo dos anos. No Brit Awards de 1982, em Londres, a The Police recebeu o prêmio de melhor grupo da Grã-Bretanha ainda durante a turnê de Ghost in the Machine. Essa turnê, inclusive, passou pelo Brasil quando a banda tocou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro de 1982. Depois do último show, o grupo tirou um ano sabático e cada membro foi atrás dos seus próprios projetos pessoais. Sting fez mais alguns trabalhos de destaque como ator Co-estrelando no filme Brimstone and Triacle, do diretor Richard Long Crane. Ele também teve algum sucesso no Reino Unido com a música tema do filme, um cover do hit de 1929, Spread a Little Happiness, no qual ele trabalhou solo. A trilha sonora oficial desse filme também continha três faixas da The Police, How Stupid Mr. Bates, A Kind of Loving e I Burn For You. No ano seguinte, em 1983, Andy Summers lançou um álbum solo instrumental e Stuart Copeland compôs a trilha sonora do filme O Selvagem da Motocicleta, dirigido por Francis Ford Coppola. A trilha foi indicada para o Globo de Ouro, de melhor trilha sonora, no ano seguinte, mas não levou o prêmio. Foi também em 1983 que o Sting filmou o seu primeiro blockbuster, interpretando Fade Halta na primeira versão de Duna, do diretor David Lynch. À medida que a fama do Sting aumentava, o seu relacionamento com o Stuart Copeland ficava pior. A relação de parceria se transformou em tensão, briga de ego e até mesmo agressões físicas, o que foi explorado e inclusive exagerado aos montes nos tabloides mundiais. Enquanto isso, tanto Sting quanto Summers estavam passando por maus bocados na vida pessoal. Os dois estavam se divorciando das suas esposas. aos trancos e barrancos que a banda lançou o álbum Synchronicity em 1983. O álbum gerou o maior sucesso da banda, a balada Every Breath You Take, que, é claro, abriu esse episódio, bem como os outros hits bem-sucedidos Rapid Around Your Finger, que tá tocando por enquanto, King of Pain...
1: I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little
0: City 2. ao contrário do que o nome do álbum sugere eles não estavam nem um pouco em sincronia a gravação do álbum foi tensa e com crescentes disputas entre a banda, eles estavam quebrando o os três membros gravaram as suas contribuições individualmente em salas separadas e fizeram a mixagem das vozes em momentos diferentes apesar dos desentendimentos, vários críticos os consideraram na época a maior banda de rock do mundo Synchronicity foi mais um álbum a estrear em primeiro lugar nas paradas britânicas, se tornando, é claro, o álbum número um tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Ele ficou em primeiro lugar na Grã-Bretanha por duas semanas e nos Estados Unidos por 17 semanas. O álbum foi indicado ao Grammy Awards de álbum do ano, mas perdeu nada menos do que para Thriller de Michael Jackson. Já o single Every Breath You Take ganhou um monte de prêmios. Alguns deles foram um Grammy de Música do Ano, um Grammy de Melhor Performance Pop por um grupo com vocal, um American Video Award de Melhor Vídeo de Grupo e dois Ivor Novello Awards nas categorias Melhor Canção Musical e Trabalho Mais Liricamente Bem Desenvolvido pela Academia Britânica de Compositores e Autores. A Synchronicity Tour acabou sendo uma turnê gigantesca, com todos os shows sendo em estádios lotados. A primeira apresentação foi em julho de 1983, na cidade americana de Chicago, e a última foi em março de 1984, em Melbourne, na Austrália. Entre elas, aconteceu a maior apresentação da história da banda. No dia 18 de agosto de 1983, a The Police se apresentou no estádio X, nos Estados Unidos, para mais de 70 mil pessoas. Em entrevista à revista Rolling Stone, alguns anos depois, o Sting declarou que esse foi o ápice da banda e da policimania e que ele aceitou essa realidade de braços abertos. Ao subir no palco naquele dia, ele sabia que nada na carreira deles poderia ser maior do que aquilo. Assim que a turnê terminou, o grupo anunciou que ia entrar em hiato, a fim de seguirem interesses pessoais fora da banda. A The Police, no entanto, nunca retornaria desse hiato. Durante a turnê de Synchronicity, as tensões pessoais e criativas entre os membros da banda aumentaram muito e eles não tiveram nenhum desejo de trabalhar juntos por um bom tempo. Em 1985, a banda recebeu um Brit Award de grande contribuição para a música. Em julho do mesmo ano, Sting e Stuart Copeland participaram do lendário Live Aid no estádio de Wembley, em Londres. Ambos são conhecidos ainda hoje em dia por seus projetos pessoais relacionados a questões humanitárias e ecológicas. Em junho de 1986, os músicos se reuniram para três apresentações pela A Conspiracy of Hope Tour, da Anistia Internacional. Os shows tinham o objetivo de aumentar a conscientização sobre os direitos humanos e sobre o trabalho da Anistia em seu 25º aniversário. A The Police chegou a ponderar a possibilidade de gravar um novo álbum de músicas inéditas nessa época, mas o Stewart caiu de um cavalo e acabou quebrando a clavícula, não podendo então tocar bateria por um bom tempo. O que a banda fez foi um rearranjo de Don't Stand So Close To Me, essa faixa também apareceu na compilação Every Breath You Take The Singles. Depois da tentativa frustrada de gravar um novo álbum, a The Police se desfez oficialmente. No encarte do box Message in a Box, Andy Summers explica, abre aspas, a tentativa de gravar um novo álbum estava condenada desde o começo. Na noite anterior à nossa entrada no estúdio, o Stewart quebrou a clavícula ao cair de um cavalo e ficou claro que o Sting não tinha a intenção de escrever novas músicas para The Police. Foi um exercício vazio. Fecha aspas. Pelos 20 anos seguintes, cada membro da banda continuou com os seus próprios projetos. O Sting continuou gravando e fazendo turnês como artista solo com grande sucesso. O Summers gravou vários álbuns, tanto como artista solo, quanto em colaboração com outros músicos. O Copland, se tornou um nome muito importante na produção de trilhas sonoras de filmes e televisão e também excursionou por um tempo com duas novas bandas, Animal Logic e Oyster Head. Em 22 de agosto de 1992, o Sting se casou com a companheira Trudy Styler numa cerimônia na qual Copeland e Summers foram convidados. Os outros convidados do casamento pressionaram o trio a tocarem juntos na recepção e eles tocaram Roxanne e Message in a Bottle. O Copland disse mais tarde que naquele momento bateu neles uma nostalgia. Foi uma boa lembrança dos tempos em que os três faziam música juntos. No início dos anos 2000, mesmo fazendo quase 20 anos depois do fim da banda, os músicos continuaram recebendo os frutos do seu legado. Em 2002, o Sting foi introduzido ao Songwriters Hall of Fame, o hall da fama dos compositores. No dia 10 de março do ano seguinte, a The Police entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, o hall da fama do rock and roll, e performou na cerimônia alguns dos seus maiores sucessos. Quatro dos cinco álbuns de estúdio da banda apareceram na lista de 2003 da Rolling Stone dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. Em 2004, Henry Padovani lançou um álbum com a participação de Copeland e Sting em uma das faixas, reunindo a formação original da The Police pela primeira vez desde 1977 e a revista Rolling Stone classificou a banda na posição número 70 na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. A banda retornou aos palcos mais uma vez em fevereiro de 2007, quando anunciou no Grammy Awards uma turnê em comemoração aos 30 anos de lançamento do primeiro compacto. No dia 8 de dezembro daquele ano, a banda fez um show histórico no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com mais de 70 mil pessoas. A banda que fez a abertura desse show foi para Lamas do Sucesso.
1: já passaram por 30 países e finalmente chegam ao Brasil. Eu deixo vocês aos cuidados de Andy Summers, Stuart Copeland e Sting. É o Police no Multishow direto do Maracanã.
0: O último show da turnê foi no dia 7 de agosto de 2008, no Madison Square Garden, em Nova York. Ao anunciar o show, o grupo também doou um milhão de dólares para a iniciativa do prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, de plantar 1 milhão de árvores na cidade até 2017. Em 2010, a banda pegou a 40ª posição na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos do canal VH1. 8 de novembro de 2019 foi lançada a mega coletânea Every Move You Make The Studio Recordings numa edição limitada com seis CDs, incluindo os cinco álbuns de estúdio, mais um disco bônus com 12 faixas intitulado Flexible Strategies, composto de b-sides não incluídas nos álbuns, entre elas esse remix muito raro de Truth Hits Everybody que tá tocando aqui no fundo. Apesar das inúmeras fofocas da mídia sobre o relacionamento dos músicos, Summers confirmou em 2015 ainda que Sting, Copland e ele são muito bons amigos. Summers disse, abre aspas, Embora a imprensa tenha forçado esse discurso de que nos odiamos, a verdade é que nós somos amigos, nos gostamos e torcemos muito uns pelos outros. Fecha aspas. E essa é a mensagem mais positiva que os fãs da banda poderiam receber, além de, é claro, uma discografia vitoriosa de cinco álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e oito coletâneas desse grande fenômeno que foi e que sempre será a Depolis.
1: You make a stone of your heart And if you find that your hands are still willing Then you can turn a murder into art There really isn't any for bloodshed You just do it with a little more finesse If you can slip a tablet into someone
0: E a gente encerra essa edição com o cabelo totalmente descolorido do seu Radiofobia Classics, um podcast original da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem a mim, Léo Lopes, na produção geral, apresentação e edição, a Lana Távora na pesquisa e na produção de pauta e conta com a arte do Gui de la Coleta. Se você quiser, você sabe, você pode ajudar a gente a produzir os próximos episódios, como eu já disse, mandando a sua contribuição, a sua sugestão para o e-mail classics.radiofobia.com.br ou então seguindo e interagindo com o arroba rfobiaclassics no Twitter. Não se esqueça que você pode assinar lá no Spotify a playlist que tem o episódio e também todas as músicas citadas no programa. E é claro, se você gostou, não deixa de classificar o Classics com 5 estrelinhas ali no seu agregador de podcast preferido e também espalha o link por onde você quiser, pelas redes sociais, porque isso ajuda muito a gente a crescer, a indexar melhor e produzir um podcast cada vez mais legal, legal pra você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e é claro que eu espero você aqui no próximo episódio do Radiofobia Classics. Um abraço e até lá.
1: Você ouviu Rádio Classics?
2: Rádio Classics.
1: Pela
0: radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobiacombr podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido.
1: Esperamos você no próximo episódio.